0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap, bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. Vandaag in de podcast heb ik Aukje. Welkom Aukje. Hoi. Um, wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen? Uiteraard. Ja, mijn naam is Aukje, ik ben 29
1: uh, en ik uh, ben moeder van June van drieënhalf en, en Rosie van bijna twee maanden. En dat ben ik samen met mijn vriend Ken.
0: Nou ja, niet samen moeder, maar we hebben samen deze dochters. Een gezamenlijk project. Een gezamenlijk project, ja. Oh, helemaal goed, leuk. En uh, waar wil jij jouw verhaal beginnen?
1: Ja, ik denk bij June. En, uh, en de dag dat we erachter kwamen dat we zwanger waren van haar. Want het was niet helemaal gepland. Wat ze... uh, het kwam eigenlijk, uh, een vriendin van mij zei, ja ik moet uh, ongesteld worden. En toen, uh, en toen was het voor mij het moment dat ik dacht, oh, moet ik dat niet ook worden? <laughs> zo erg was ik, uh, ja ik was echt een vlierenfluiter met van alles bezig. En, uh, uh, en toen opeens kreeg ik het wel heel benauwd, want toen dacht ik, oh, ik, was, ik hield dat helemaal niet zo heel strikt bij. En dat liep allemaal wel. En ik was daar nooit heel gevoelig voor. Dus ik had geen zware menstruaties, Dus dat was ook niet zoiets waar ik, waar ik rekening mee moest houden. Of zo in de maand. Dus um, en zo kwamen we erachter dat we, ja, wat we in verwachting waren. Grote shock. Maar uh, ja, vooral bij mijn vriend meteen helemaal, uh, helemaal verliefd. En hij was helemaal om. En voor mezelf is het wel even wennen geweest. Maar uh, uh, ja, uiteindelijk natuurlijk super welkom.
0: Uh, alleen iets eerder dan verwacht. Ja, en was je al ver uh, in de zwangerschap toen je erachter kwam? Of viel dat mee? Um, volgens mij was ik toen zes weken. Dus viel, viel reuze mee hoor. En toen
1: met zeven weken hebben we dan de eerste echo gehad. Omdat ik dus niet precies wist hoe ver ik was. <lacht> Die was meteen heel duidelijk en, uh, en goed. Dus dat was een soort van wel meteen een goede start. van raak En uh, ja, zo van nou het is wel echt zo. Zeg maar.
0: Kloppend hartje, alles. Weet je. Dus ja. Uh, yeah. Ah, oh, super fijn. En hoe verliep je zwangerschap?
1: Nou, dus die, die eerste 16 weken was ik echt heel misselijk en, en, en echt heel erg. Dus ik, uh, ik uh, gaf zelfs uh, over naar het, naar het drinken van een glaasje water. Um, <laughs> maar ik ben opgevoed met stel je niet aan en lekker uh, uh, sterk blijven. Dus, dus het kwam ook niet bij me op om daarmee naar de dokter te gaan. Totdat ik uh, na 16 weken dus nog steeds zo zwak was en uh, ik viel alleen maar af. En toen was het kerst. En toen dacht ik, nee, nee. Toen heb ik mijn vriend een medicijn laten halen. Want ik kon dan niet eens meer op de fiets. Nou, het is echt een gekke huis dat ik niet zo eerder aan de bel getrokken. En toen was binnen drie, drie dagen was het helemaal weg. En toen uh, kon ik eindelijk gaan genieten. En kon ik dus ook wat meer gaan connecten met dat kindje in mijn buik. Omdat ik eindelijk me, me goed voelde. En toen de rest van de zwangerschap was eigenlijk uh, piece of cake. Het was echt heel makkelijk voor me. En ik voelde me goed en fit. En uh,
0: ja, toen ging het opeens heel goed. Gelukkig maar. Maar de, de ja. verloskundige viel er ook niet op dat je toch wel heel uh, misselijk was en, en je niet goed voelde. Ik hielp me natuurlijk wel heel groot. Dan ook, ja, en nee, ik voel me niet zo lekker. Ja.
1: <laughs> dus nee, dat is echt een soort uh, uh, ja, wat me echt typeerde in die, in die zwangerschap ook, hoor. dat ik gewoon jong was. En ik wou, omdat het zo onverwacht was, misschien ook wel uh, laten zien van, ik kan dit allemaal wel hoor. Zo, ja... Dat ik, dat ik uh, compenseerde daarin. Ja. Um, dus ja.
0: <laughs> ja. Nou ja, zelfs al overgeven na het drinken van een glas water. Dat is wel heel extreem natuurlijk. Ja, <laughs> dat moet je echt naar de dokter gaan. Zou, zou ik mensen aanraden. Dus uh, ja. nee, dat sloeg echt nergens op. <laughs> nee, nee. En verder verdiep je zwangerschap goed. Ja, ja. Oh. Gewoon alles
1: was, uh, ja, alles was gewoon volgens het boekje. En uh, ik liep me ook heel erg omdat ik zo jong was en uh, heb me de eerste zwangerschap heel erg laten leiden door hè, wat me werd verteld door zo'n verloskundige. Dus wat normaal was, uh, wat voor testjes je moet doen, wat, um, ja, wat, hoe je bevalling eruit zou moeten zien. Want we woonden op één hoog, dus zij zeiden ja, dan uh, raden we aan om naar het ziekenhuis te gaan. Dan ga je eigenlijk niet thuis bevallen, want hè, als wat misgaat, dan uh, moet je misschien uit je huis worden getakeld. Uh, horror. Dus... Um, dus ik liet me dat allemaal maar over me heen komen en, uh, en daar voelde ik me op dat moment ook helemaal prima bij. En, uh, uh, dus zo is die zwangerschap echt een soort van, volgens
0: op die manier verlopen, zeg maar. Ja, je bereidde je voor op een bevalling in het ziekenhuis?
1: Ja, ja zeker. Ja. Ja. Um, en wel met een: uh, ik heb niet echt zeg maar, zwangerschapsgym of iets dergelijks gedaan, of uh, een zwangerschapsyoga, maar heel erg. Ik dacht heel erg van, nou als mijn lichaam zo ontzettend kan aangeven wat het nodig heeft of heel erg kan tegenwerken hè, met die misselijkheid, dacht ik, oké, okay, dan moet ik gewoon uh, me heel erg gaan focussen op dat ik mijn lichaam het werk laat doen en mijn hoofd moet loslaten. Want, want blijkbaar werk ik mezelf alleen maar tegen, want ik ben heel erg misselijk, maar ik doe er niks aan. En misschien moet ik mijn lichaam dit maar laten doen in plaats van dat ik daar uh, invloed op wil uitoefenen. Dus ik ben toen heel erg, we hebben een uh, bevalcoach gehad, daar hebben we een gesprek mee gehad. En mijn tante is zwangerschaps. die doet zwang, zwangerschapsmeditatie. Dus dat hebben we bij haar een keer gedaan. en die gaf wat oefeningen mee. Dus ik ben vooral daarmee bezig geweest. maar niks concreets. omdat ja, het over me heen kwam. Ja,
0: ja, En had je bevalwensen verder. Um, behalve dat het dus in het ziekenhuis plaats zou vinden?
1: Ja, ik had verder wel. het begon me wel in te lezen. tegen het einde toen dacht ik. oké, okay, nou ik wil het liefst geen pijnstilling. Um, ik wilde de naafstreng laten uitkloppen. Um, ja Volgens mij was, was dat het zo'n beetje uh, zo lang mogelijk thuis blijven als de aan begonnen. En zo. Van, ik, wou, ik vind het ziekenhuis niet fijn, dus ik wil eigenlijk uh, uh, pas op het laatste moment naar het ziekenhuis. En uh, dat, dat was het een beetje.
0: En hoe was dan uiteindelijk de, de laatste dagen in aanloop naar de, de bevalling? Ja, ik was uitgerekend op de
1: uh, trouwdatum van mijn ouders. En uh, ook de geboorte van een van mijn beste vriendinnen... die uiteindelijk petant is voor de Van June. Uh, dus ik keek heel erg uit naar die datum. Ah, en als die dan voorbij is, dan is het echt een soort van... alsof het nooit meer gaat komen, denk je dan. Hè? Zo van, nou, la, geef, ik geef het op, laat maar. Dus, uh, dus toen kon ik het opeens heel erg loslaten. En twee dagen later diende de geboorte zich al aan. Dus dat was vrij snel eigenlijk. Ja. Uh, en ik was nog volop aan het werk. Dus ik had die ochtend nog een werkafspraak... Want, uh, voor mijn broertje zouden we iets gaan ontwerpen met de ontwerpstudio waarmee ik werkte. En die kwam dan wel bij mij thuis. En, um, en toen was de bevalling eigenlijk al begonnen achteraf gezien. <lacht> dus dat was zo... Uh, ik was er helemaal niet, mee, niet meer mee bezig. Je bevalling begon met weeën, dus? Ja, ik had begon met kramp in mijn rug. Dus ik dacht dat ik slecht had geslapen. Wat je natuurlijk op het einde van je zwangerschap sowieso doet. <lacht> en... Um, dus ik dacht, ja, ik heb op de kou gelegen of zo, want ik had steeds een steek in mijn rug. En zei ik ook, oh jongens, ik moet soms even gaan staan hoor, even lopen, want ik heb slecht geslapen, zoiets was het. En uh, mijn vriend heeft geen rijbewijs, dus mijn broertje zou ons sowieso naar het ziekenhuis gaan rijden. En toen hij afscheid nam van, dat, uh, van die meeting, zei hij ook, nou, als het dan uh, gaat gebeuren, hè, dan uh, moet ik wel liever vandaag naar half vier, ha, ha, ha want uh, ik heb nog van alles te doen vandaag. Dus wij, haha, ha, ja ja, haha. Ha. Um, en toen vertrok hij. En toen uh, uh, dacht ik, nou ik ga toch maar even onder de douche staan, want die rugpijn misschien uh, helpt dat een beetje, hè? En uh, nou, het hielp niet en het ging maar door, totdat, totdat ik echt volgens mij na een half uur onder de douche dacht van, nou, misschien moet ik toch maar eens even gaan timen of het, of het ook in je rug kan. Ik was, ja, hè, ik wist het echt totaal niet. Oh, oh. Ja, het komt terug, maar heel onregelmatig. Zo zeven, vijf minuten ertussen, acht minuten ertussen, vier minuten ertussen. Dus ik kwam onder de douche vandaan om naar mijn vriend toe te lopen en te zeggen... Nou, volgens mij heb ik mijn eerste voorwee gehad. Want uh, ik had nog helemaal geen harde buiken of voorweeën. En de verloskundige had ook een paar dagen ervoor gezegd... van, joh, Als je nog helemaal niks voelt, dan gaat het echt nog niet gebeuren. Dus nou, ik dacht, er begint in ieder geval iets. Uh, en toen was het inmiddels... Twee uur, smiddags. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik de afspraak bij de verloskundige maar afzeggen. Die ik om drie uur had, want uh, nou, ik voel me niet zo lekker. En uh, ik heb pijn. Dus dat zei ik dan tegen mijn vriend. En uh, die belde pas rond kwart voor drie, volgens mij. Uh, en toen zei ik, terwijl die belde, nou, zeg maar dat het misschien ook wel is begonnen. <lacht> uh, dus uh, ja, zo, zo zijn we uiteindelijk uh, de bevalling begonnen, zou ik maar zeggen. Maar omdat het dan je eerste is, zegt ze vaak, nou dat gaat niet zo snel en uh, hè, ga maar lekker douchen en we komen wel een keertje langs. Dus volgens mij was het de verloskundige rond half vijf. En tegen die tijd kon ik al niet meer staan, echt. Ik lag op bed te verkrampen en ik kon totaal niet die weeën opvangen. Um, ja, dat was echt enorm overweldigend qua ik dacht ook oh dan gaat mijn vriend me lekker masseren nou hij heeft me volgens mij twee minuten aangeraakt en ik schreeuwde blijf van me af Hou <laughs> je handen van me af en um, ja dus toen ging zij zij ze moeten kijken dus ze ging toucheren, kijken hoe ver ik was nou, vier centimeter en dan gaan ze ook al moet ze ook al even naar het hartje luisteren en um, die doppler die ze mee had, die, die deed het niet. De batterijen waren op. En dit heeft echt een half uur geduurd. Dus ze had twee dopplers bij zich en twee zes batterijen. En hij deed het niet en hij deed het niet. En ik lag ondertussen te verkrampen op dat bed. En mijn vriend die werd alleen maar geïrriteerd. <laughs> nou, en alles, alles bleek uiteindelijk gewoon goed te zijn. En um, het was die dag, het was de heetste dag van 2017 was dat. Uh, dus ze zei, als je wil mag je naar het ziekenhuis. Want uh, ja, daar is in ieder geval airco. En hoewel ik had gezegd dus van tevoren, nou, ik wil zo lang mogelijk thuis blijven, voelde ik ook ergens aan mijn onderbuik van, nee, we moet gaan, We moet echt nu gaan. Dus, uh, nou, mijn broertje gebeld, hij liep naar ons toe, uh, en die was er toen om half zes, denk ik dus. Ja, half zes. Nou, echt, uh, toen was ik één verdieping naar beneden met de trap, ik denk dat ik daar echt tien minuten over heb gedaan, want elke keer twee treeën en ik had een W, twee treeën en ik had een W en... Ja, als het de eerste bevalling is, denk je dat dat normaal is. Maar ik weet wel dat me van tevoren was gezegd, het is een soort golfbeweging. En tussendoor um, heb je rust en dan kan je even bijkomen. Dat ik de hete dacht, waar is die rust? Waar is die rust? Jongens, hallo. Um, dus ik vond het enorm heftig. Um, en eenmaal in de auto, uh, we hadden een alternatieve route naar het ziekenhuis. Want ik had ook van tevoren gezegd, oh, wedden dat we dan in de spits naar het ziekenhuis moeten. En uh, ik woonde in het uh, centrum van Rotterdam. En we gingen naar Sint-Franciscus. Dus uh, dan ga je over de Schieweg. Nou, dat is echt notorious voor files. Dus we hadden een andere weg uh, genomen. In de oefen, uh, oefenaanloop. En uh, ik ging, lag achter op de, op de bank in de auto. Met mijn hoofd op de schoot van mijn vriend. En met mijn ogen dicht. En alleen maar pff, uh, overleven, <laughs> wat je dan doet. En ik weet dat ik een moment mijn ogen opende en zag... Zit op de schieweg. <lacht> dus het was... Mijn broertje had in alle stress ook. Ik hoorde ook. Ik kreeg niet heel veel meer mee. Want ik had mezelf gewoon in een cocon gezet. En uh, ik hoor mijn vriend nog zeggen. Mag wel iets rustiger hoor. Je hoeft niet zo. Mag wel iets rustiger. <lacht> dus volgens mij was mijn broertje vrij in de stress. En uh, ja, toen sloot ik mijn ogen weer. Toen waren we bij het ziekenhuis. En dat was om half uh, nou nee, ja, zeven uur dan. Nou, ik, ik weet ook niet. Dan hoor je mensen die het ziekenhuis inlopen. weet je, Dat heb ik dan allemaal gehoord. En ik kon echt... Ik moest in een rolstoel. En ik verkrampte helemaal. Het was, uh, was zo'n weeënstorm Dat ik ook uh, tegen mijn vriend zei van... Nou, vergeet maar. Geef maar gewoon pijnstilling. Want dit gaan we niet doen. Dit, uh, dit hou ik niet vol. Want in, in mijn hoofd... Nou, vier centimeter. Misschien was ik op vijf. Dit gaan we niet nog vijf uur volhouden. Dus uh, we kwamen in de bevalkamer. Toen zei ik ook: We moeten even kijken hoe ver ik ben. Toen zei ik: de relatie eerste. Ja, dat gaat niet zo snel. Dus um, ga maar even douchen. Uh, wij gaan even avondeten. En dan komen we straks bij je terug. Dus nou, oké. Okay, ja, ik liet hem maar een beetje vertellen. Dus ik dacht: oké, okay, nou, onder de douche. En toen kwamen we echt mega intense weeën. Echt, mijn vriend die heeft, had vijf dagen lang spierpijn... van hoe hard ik hem toen de grond in duwde... om die wee op te vangen. En na elke wee zei ik tegen hem... je moet herhalen, ik wil nu die rug prikken. Ik kan dit niet, wat is dit? En elke keer um, kwam hij terug met... ja, ze zeggen dat dat ook nog wel even duurt... en ze zijn aan het eten. En nou, volgende wee... ja, ze zeggen eerst, het gaat niet zo snel zijn aan het eten. Ja. <laughs> ik denk dat ze heel erg honger hadden of zo. Want dat was heel belangrijk. Uh, en toen na uh, iets van vier, vijf van die weken, Toen voelde ik opeens... Oh, ik moet poepen. En dus toen zei ik... Nou, ga maar zeggen. <laughs> ik moet poepen. Oftewel, we zijn er. We zijn, dit is het. Nou, toen kwam ze wel. <laughs> uh, en ook, ja, ik herinner me gewoon de blik in haar gezicht van... Oh, dit, dit, dit meisje, of ja, dat is natuurlijk maar een interpretatie op dat moment, maar dat je echt voelt van, dit meisje die, die trekt het helemaal niet. Of zo. Dat, zo voelde ik me op dat moment heel erg bekeken. En, um, nou, gaan we op bed liggen vooruit. En toen had ik 10 centimeter. En dat was om uh, uh, half acht. Dus we waren net een half uurtje in het ziekenhuis. En toen zat ik op 10 centimeter. Ja, uh, yeah. en toen mocht ik persen. Dus dat, dat ging uh, ja, van 4 naar 10 centimeter een anderhalf uur toch wel iets sneller dan uh, ze gewend waren.
0: Ja, dat ging snel ja, En
1: uh, ja, vandaar, ik denk ook wel dat is vandaar die enorm intense weeën, dat er gewoon zoveel gebeurde in die korte tijd. Ja. Ja.
0: Hoe vond je het om te persen?
1: Gelukkig maar. Ik vond het echt heel fijn. Veel, uh, ik weet dat de meningen verschillen over de persfase. Maar voor mij was het echt. Ook eindelijk rust, want de intensiteit van die weeën nam af of de duur ertussen. Ik had echt eindelijk rust ertussen. Ik viel ook echt bijna in slaap tussen die persweeën door, omdat ik zo moe was van het opvangen van, van die weeën ervoor. En ik kon eindelijk wat doen. Dus uh, ja, dat vond ik echt heel fijn. Uh, en ik heb daar iets van een uur over gedaan, uiteindelijk, die persfase. Uh, en ik zeg wel eens tegen mijn vriend. Ik denk dat ik, dat, expres, dat ik daar expres wat langer over heb gedaan. Omdat, ik, omdat het daarvoor zo snel ging. Dat ik even op adem moest komen. Dat ik de eerst, het eerste half uur niet echt heb geperst. Zeg maar. maar gewoon. Oh, Oké. Okay. We zijn hier. Waar ben ik? Wat is er gebeurd?
0: Ja, uh, ja, nou, eigenlijk ook nou, alleen maar heel mooi. Dat je jezelf in. onbewust een klein beetje rust hebt gegeven. Om te denken. Oké. Okay, uh, mijn kindje komt eraan. Inderdaad, waar ben ik? Hoe gaat het met me? Ja.
1: Ja, even de omgeving in me opnemen. Wie, wie zijn er eigenlijk Wie is deze verloskundige? Dus uh, ja, dat was wel intens. Ja. Maar uiteindelijk uh, ja, een hele fijne... Ja, ik vond dat echt een, een, het fijnste moment van de bevalling, zeg maar.
0: Ah, super. Dus ja, en je zei ja. je moest ongeveer een uurtje of een uur persen?
1: Ja. Ja, en toen... Uh, uh, we hadden van tevoren had ik volgens mij tegen mijn vriend gezegd: van nou blijf maar bij mijn hoofd. Ik weet niet of je naar beneden wil kijken. Maar ik was, ik was zo. Ik, ik, kon, ik sprak tegen niemand en ik was met mijn ogen dicht de hele tijd. Dus ik snap al dat op een gegeven moment. Uh, misschien verveelde hij zich. Dat ik dacht: nou, ik ga eens even kijken. Dus toen zei hij ook al: oh, Ja, ik zie er en ik zie haar. En toen, toen ben ik denk ik echt actief wel veel meer mee gaan persen, zeg maar. En uh, ze kwam eruit. Ze was er alleen maar met haar hoofd. Aan het begin uit begon ze al te schreeuwen. Dus ze was echt... Uh, ze kwam net zo intens ter wereld als dat de bevalling was. En uh, ja, toen was ze er. Ja, heel apart. En ik vriendin van het, zei van tevoren... Ja, dan voelt het wel een beetje alsof er een soort van natte vis op je wordt gelegd. En sindsdien... <lacht> ja, dus dat was wel meteen wat ik voelde. <lacht> dat vergeet je dan natuurlijk niet. Dus... Uh... En helemaal ja, schreeuwend en uh, helemaal meteen gaaf, zeg maar. Dus uh, geen punthoofd of iets. En uh, ja, heel mooi was ze.
0: <laughs> oh, fantastisch. Ja. 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 En um, hoe was de bevalling van de placenta? Die kwam echt heel snel daarna, echt na vijf
1: minuten al. En zonder dat ik het uh, door had, had ze oh kijk, <laughs> hier is de bevalling. Of hier is de placenta. Uh, ja, dus dat... Uh, die kwam er net zo makkelijk uit, zeg maar.
0: Ah, ja. super. En hadden ja. ze de tijd uh, genomen om ook aan de, de bevalwens die je zei dat je graag de, de navelstreng wilde laten uitkloppen? Was daar tijd voor? Ging dat allemaal goed?
1: Ja, ik heb het dus niet echt gecheckt. Maar hij was wel, ik weet dat hij wit was. Maar ik heb niet meer, dus volgens mij hebben ze er wel naar geluisterd. Maar ik heb wel een oxytocine prik gehad, omdat ze vonden dat ik te veel bloed verloor. Volgens uh, mij was dat een halve liter, dus dat is helemaal binnen de richtlijn en had helemaal niet gehoeven. Um, en waar ik me helemaal niet op had voorbereid, was dat mijn baarmoeder sloot zich heel slecht Dus toen gingen ze uh, met hun vuisten zeg maar, op je buik duwen om die baarmoeder te stimuleren. Uh, ja, en ik vond die, de bevalling was helemaal prima en mooi en fijn, maar dat gedeelte was echt heel intens. Dat is ja, zo pijnlijk als er op jou buik die nog open ligt en de buikspieren zijn aan de kant. Met twee, twee vrouwen sterk hebben ze daar uh, op staan rammen. Uh, ja, dat was iets minder. Dus kon niet meteen helemaal genieten van dat mijn dochter op me lag, want werd nogal ja. een <laughs> soort van op me ingebeukt. Uh, maar uiteindelijk, ja, een halve liter, dat, dat valt allemaal reuze mee.
0: dus uh, Gelukkig voelde me er daarna wel snel weer goed. Ja. Hadden ze wel uitgelegd wat ze gingen doen en, en waarom? Uh, toen ze terwijl
1: ze bezig waren. Dus uh, uh, ja, niet, ze communiceerden niet direct met mij, zeg maar. Dus uh, uh, nee, niet heel erg.
0: Ja, misschien wel een beetje gemiste kans. Want het lijkt me inderdaad wel iets wat behoorlijk je bubbel... Uh, waar je doorbreekt. eigenlijk voor dat moment in zit inderdaad helemaal uh, doorbreekt, ja.
1: Ja, ja. Nee, dus dat was uh, jammer. Maar ja, als zij dachten dat het nodig was... Ja. Dan,
0: uh, ja. Ja. En uh, mochten jullie snel weer naar huis?
1: Ja, ik wou ook echt. Nou, ik wou heel snel naar huis. Maar je mag dan pas naar huis als je het geplast. En uh, dus ik ben gewoon uh, als een malle de, de ranja daar gaan drinken. En uh, toen ik drie druppels had geplast, vond ik dat ik uh, naar huis mocht. Dus toen uh, heb ik me op laten halen door mijn moeder kwam dan met mijn broertje. En uh, uh, dat hadden we ook een beetje afgesproken. En mijn ouders woonden in... Uh, in de het oosten van het land. Dus ik moest mijn moeder laten weten van... Uh, de bevalling is begonnen, zodat ze zou komen die, die kant op. Dus die zat nog in de trein toen ze het bericht kreeg van... Uh, oh, ze is er. Dus zij dacht echt, hè? Maar ik zit net in de trein en ik heb een pyjama meegenomen en een boekje. En uh, die dacht, dat gaat nogal even duren. Dus die komt vanaf de trein meteen door
0: uh, om ons op te halen. <laughs> oh. En um, had je nagedacht of je borstbering uh, zou willen geven?
1: Ja, ja, dat wou ik heel graag proberen en uh, ik wist dat het niet altijd makkelijk kwam. Dus ik had me erop ingesteld. Ik had al poeder, uh, melk in huis, maar uh, dat ging eigenlijk supergoed. Um, ja, ik ben echt gezegend met dat dat uh, zonder enige problemen op gang is gekomen en uh, ja, zonder enige moeite
0: is gelukt. Nou, oh, fijn.
1: Ja, Heerlijk. Ja. En hoe was je kraamperiode? dat ik me heel erg herinner... We hadden echt een fantastische kraamverzorgster. Die hadden we van tevoren via één-op-één kraamzorg uh, kunnen spreken en uitzoeken. Zij was Japanse. Uh, en um, ja, heel veel van die fijne Aziatische kennis nam zij met zich mee. En we kregen lekker miso-soepjes op bed. Die echt me enorm uh, aansterkten. En, uh, ja, voor ons was de kraamperiode vrij makkelijk. Maar June deed het super goed. Uh, we hadden een heel klein huis, heel overzichtelijk. Mijn vriend studeerde nog, dus hij was ook altijd thuis. Dus uiteindelijk, volgens mij is zij drie dagen vrij intensief met ons bezig geweest. En daarna heeft ze vooral kooplessen gegeven aan mijn vriend, waar we nog steeds uh, heel dankbaar voor zijn. <laughs> uh, wat heel fijn was. En uh, ja, ik mis haar nog steeds wel eens. Dan denk ik, oh, als ik haar nog een keer zou kunnen krijgen, heel graag. Um, en ik herinner me heel erg, omdat het zo warm was. Het was midden juni. Dat ik enorm veel zweeten en dat je zo ontzettend stonk. En mijn hele bed was nat 's ochtends van het zweet en zo. Dus dat was de minder charmante kant. Maar aan de andere kant was het gewoon dat het mooi was
0: en fijn en uh, heel natuurlijk kwam. Ja, ah, fijn. En zeker ook. Uh, ja. Nu, ja, de zwangerschap kwam natuurlijk niet helemaal gepland op je pad. Uh, en dat ja. dan uiteindelijk de komst van June zo, uh, zo mooi verliep.
1: Ja, dat was echt een. Uh, ja, een soort van... Uh, Wij zeggen wel eens een teken van het leven dat het goed was of zo. Dat het gewoon uh, zo hoorde te zijn.
0: Ja. ja, mooi. Op wat voor moment ja. uh, dachten jullie... Uh, we zijn klaar voor een tweede? Of uh, kwam zij ook als een verrassing op jullie pad?
1: Nee, zij was uh, wel heel erg gepland. Uh, volgens mij een uur na de geboorte van June ...zei ik al tegen mijn vriend... Oh, dit kan ik nog wel een keer doen. Dit wil ik nog wel een keer. <laughs> uh, dus toen was het zaadje geplant. Maar nee, daar hebben we wel echt uh, een tijd mee gebracht We wisten ook wel... Dat we daar aardig wat jaartjes tussen wouden hebben. Of uh, dat er niet heel snel werk van gemaakt hoefde te worden. Um, dus toen June 2 uh, werd. Toen dachten we, nou dan gaan we nu dit spiraal ver verwijderen. En uh, uh, ja, zijn we het gaan proberen. Voor zover je
0: dat, uh, daar grip op hebt, zeg maar. En moesten jullie lang wachten tot je zwanger was?
1: Um, nou, elke maand voelt natuurlijk als lang. <laughs> maar um, ongeveer een half halfjaartje hebben we moeten wachten. En um, toen we begonnen... Toen was een vriendin van mij uh, net uh, drie maanden zwanger. Dus die vertelde dat net. En uh, ergens in mijn hoofd dacht ik... Oh, dan, dan ben ik zwanger voordat, voordat haar kindje er is. En dat is echt iets heel doms om te doen. Maar dat gebeurde gewoon onbewust in mijn hoofd. En uh, na zes maanden... Nou, toen werd haar kindje geboren. En toen had ik net de dag ervoor weer een negatieve test in mijn handen. En ik was heel blij voor haar, Maar dat, dat voelt dan even heel erg dubbel. En toen vertelde ik dat aan een vriendin van mij. Die wist dat we het probeerden. En, uh, en toen zei ze... hè, Maar ik zag jou vorige week. En jij, jij bent gewoon zwanger. En ik dacht echt... <laughs> maar zij heeft een enorme sixth sense. Zij kan altijd raden wat voor een geslacht het is bij mensen. En, uh, dus ik werd een beetje aan het twijfelen. gebracht. Ik zei, ja, maar ik heb een negatieve test gehad. Ze zei, oh, ja, nou, ik dacht dat je me gewoon nog niet wou vertellen. Maar, maar ik zie gewoon aan je dat je zwanger bent. Dus, ja, heel apart. Ik, ik werd helemaal een beetje wiebelig ervan of zo. Dus de volgende dag meteen een test gehaald. Een, een betere, of een duurdere test. En, uh, en toen bleek ik zwanger te zijn. <laughs> Dus ze wist het eerder dan, uh, dan wij. Wat dus bijzonder! Zwanger. Ja, grappig hè? Echt, heel bizar. Bizar. Ja, en ze, oh, ik weet ook wat het wordt, een meisje. Nou, <lacht> ze wist het meteen. Ja, heel apart. Dus uh, dat was wel uh, uh, mooi.
0: <lacht> ja, fijn. En hoe verliep die zwangerschap? Was je weer misselijk of viel het mee?
1: Ja, nee, ik was weer enorm misselijk. Maar dit keer uh, trok ik bij uh, de eerste twee keer overgeven aan de bel. <lacht> Uh, ook uh, ja, met een peuter erbij kun je niet uh, gaan liggen of uh, al te vaak boven de wc hangen. Dus uh, nee, toen heb ik meteen uh, medicijnen gekregen. En ik heb wel nog even acupunctuur geprobeerd, maar daar viel niet tegen op te prikken. Dus uh, uh, meteen medicijnen. En dat, uh, ja, het neemt niet je misselijkheid weg, maar het onderdrukt het. Dus ik voelde wel dat het er altijd was. Uh, maar ook na 16 weken was dat... Uh, Gelukkig weg.
0: Ja, ja. En um, hoe bereidde je je voor op deze bevalling?
1: Ja, echt heel anders. Dus, dus hoewel ik uh, vlak na de bevalling van June... heel positief was over die bevalling. Ik bedoel, hij duurde heel kort en het ging allemaal goed. En June was gezond en uh, voelde heel fijn. Merkte ik ook wel dat dat stukje waarin ze niet naar mij luisterden... waarin ik eigenlijk heel goed zelf aanvoelde... wat er aan het gebeuren was, want het gaat snel moeten gaan? Uh, dat had me eigenlijk ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. Van, oh, als ik naar mezelf luister, dan weet ik eigenlijk heel goed wat ik nodig heb. En, uh, en daar mag ik best wel wat meer op vertrouwen. Dus dit keer was ik heel erg op zoek naar verloskundige die, ja, die mij daar ook in vertrouwde. Waarbij ik uh, op zoek kon gaan naar wat ik dan wou. Dus um, die heb ik gevonden... En uh, samen hebben we zeg maar, veel meer gekeken naar wat zijn nou echt mijn wensen en wat verlang ik er nou van. Dus we hebben me heel erg gaan inlezen wat alle opties zijn, wat je kan doen. En um, dus toen heb ik me veel meer op zo'n manier voorbereid. En toen zijn we uitgekomen dat ik heel graag thuis zou bevallen. Um, het liefst in bad. Uh, maar wij wonen in een heel oud huis, uit 1500. Dus toen ze zei: ja, dan moet je vloer wel een draagkracht hebben van. Uh, wat is het? 700 kilo. Uh, en we wonen ook weer één hoog. <lacht> dacht ik, nou, denk het niet. <lacht> uh, dus die viel af. Ja, dus, en ik wou heel graag mijn dochter erbij hebben. Als dat zou kunnen. Ik wist ook dat dat een beetje... Nou, hè, dat weet je niet of dat kan. En, uh, en, zo dat, en eigenlijk... Uiteindelijk, op het einde durfde ik te zeggen... Nou, ik wil dit um, een beetje een hands-off bevalling. Dus als ik, het op, als ik op mezelf kan vertrouwen... Dan wil ik het ook allemaal zelf doen. Dan wil ik niet kijken... Hoe ver ik ben, dan wil ik niet uh, dat je zegt hoe ik moet persen. Dan wil ik gewoon alles zelf doen, haar zelf aanpakken. En, uh, dus dat was, dat was het plan. Wauw, heel anders dan de eerste keer. Ja, ja. en ik wou, ik wou ook wel dat het heel anders wa was natuurlijk. Omdat het je tweede is, wordt het altijd vaak wel uh, het, het syndroom van de tweede. Dat ik dacht, nou laten we dit dan maar... Even hem op mijn eigen manier doen. En waarschijnlijk is dit... Of tenminste, we denken dat dit de laatste keer is. Dus dan wil ik hem wel... Uh, dan ga ik hem zo doen
0: op mijn eigen manier. Ja, ja. En de verloskundige stond achter je wensen?
1: Ja, zij is wel echt ook uh, daarin gespecialiseerd. In thuisbevallingen. En uh, uh, holistisch. holistische verloskundige is ze. Uh, dus, dus zij ging soms nog wel veel verder dan dat ik wou gaan. Hè. Dus het... Uh, uh, de lotusgeboorte uh, uh, biedt zij heel graag aan. Of uh, in plaats van het doorknippen van de naafsteen... zei ze, hij kan het ook doorbranden. Nou, en dat ging me dan allemaal net iets te ver. Uh, maar uh, ja, zij heeft heel veel kennis van alles wat mogelijk is. En zij is een enorme voorstander van thuisbevallingen. Dus uh, ja, met haar durfde ik dat wel aan, zeg maar.
0: Ja. Mooi. En um, hoe verliep je zwaarschap verder?
1: Um, nou, met twaalf weken hadden we nog een, een echo uh, die goed was. En daarna uh, begon de corona. <laughs> dus um, ik had heel erg mezelf ook voorgenomen van... Nou, ik wil eigenlijk niet weten of het een jongen of een meisje wordt. En ik ga gewoon helemaal lekker op mijn gevoel zitten. Maar doordat die corona begon en ja, dan zit je opeens thuis met een peuter... die ook heel erg voelt, er is iets aan de hand, maar het is niet helemaal duidelijk. En... Uh, uh, dat was zo'n intense uh, per de eerste paar maanden dat ik merkte dat ik totaal geen connectie kon maken met het kindje in mijn buik. Dus dat we met de twintig weken, waar ik alleen heen moest natuurlijk, um, dat ik toch heb besloten: van, Nou, dan wil ik het toch wel weten, want dan kan het me helpen om die connectie te gaan maken. En um, toen hebben we ook meteen ook kaart gespeeld over alles. Dus mijn dochter wist: Nou, ik krijg een zusje en ze gaat Rosie heten. En uh, iedereen wist het meteen. En toen konden we het een soort van al gaan omarmen dat zij er was en dat ze onderdeel was van ons gezin. Um, ja, verder rest verliep die
0: vrij goed, vrij, vrij goed. Ja. ja. fijn. Ja, mooi om op die manier ook voor jullie zelf en ook voor jullie dochter... wat houvast te geven in een periode die toch best onzeker is. En er ja. ja, gebeurde veel natuurlijk, zeker in die eerste maanden... was er heel veel onduidelijkheid van wat was nu precies aan de hand... en uh, hoe gaat ja. het verder?
1: Ja, het gaf echt wat focus, zo van waar, waar wij zelf naartoe gingen. En dan wat er om ons heen gebeurde in de wereld, was dan even wat minder belangrijk of zo.
0: Ja. 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 Je vertelde, uh, toen wij zelf contact hebben gehad over dat een uh, kindje van een uh, vriendin van jou was overleden ja. tijdens je zwangerschap. Zou je daar nog wat over willen vertellen? Ja,
1: ja, dus bij de eerste zwangerschap was ik een van de eerste van mijn vrienden, nou eigenlijk de eerste, <laughs> die zwanger was en een kind kreeg. En het voordeel daarvan is dat er niemand is die jou ongevraagd advies geeft. En uh, je het helemaal op je eigen manier kan doen. En dat ik vrij onbezonder daarin ging. En, uh, en deze zwangerschap... Um, ja, ik had een vriendin die al voordat ik zwanger was... een keer een kindje vlak na de geboorte he, uh, heeft verloren. En nu aan het begin van mijn zwangerschap... Uh, een vriendin die ook haar kindje heeft verloren... met 38 weken in de buik. Dus hij was niet meer zo onbezorgd. Dus ik merkte wel veel meer angst en... Uh, dat ik dacht, ja jeetje, het is één keer goed gegaan. Waarom tart ik het lot om nog een keer te doen? Dus dat vond ik heel moeilijk aan het begin. En ik heb dat wel heel erg gezien. van ja Dat heeft niks met mijn zwangerschap te maken. Dat het bij hun misging. Uh, en ik dacht dat ik dat uh, heel goed had getackled. Maar zeker de laatste weken uh, ja, waaide dat enorm op. Uh, en vond ik dat heel moeilijk. Uh, ja. Om los te zien nog van elkaar.
0: Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Um, ik heb het wel ook met hun openlijk besproken. En niet, uh, uh, dus, ja, ik heb hun erover gesproken van Goh, ik merk dat ik heel veel denk aan jullie kindje. En, uh, ja, en besproken met haar hoe dat was voor haar die periode. En, uh, maar ook wel heel erg elke dag dankbaar geweest van oh ja, wat fijn dat het, dat, wij, dat het bij ons wel goed gaat. En dat, vooral daarop proberen te focussen. En volgens mij was jij het die zei van, dat je het mantra had van je blijft bij ons. Jij blijft bij mij. En dat, dat heeft me ook echt toen je dat had gezegd in de podcast, toen dacht ik echt, oh ja, nee, deze, dit wordt hem. Ik ga ook gewoon. Jij blijft bij mij. En dat zei ik elke avond voor het ging slapen. Maar je blijft bij mij hoor. En ik blijf bij jou. Uh, dus dat, dat die hebben we ook wel uh, goed gebruikt.
0: Oh, er zijn wat aan mijn ogen, wat <laughs> mooi. Ja, dat was echt wel ja. belangrijk om erin uh, te geloven of zo, voor jezelf ja. ook. Ja. Ja, voor mij was dat inderdaad ook op momenten dat ik echt dacht van... Oh, je, je hoofd kan dan zo'n weerwaar worden Ach. van gedachten. En dan echt één grote chaos. En ja, voor mij was dat inderdaad ook gewoon... je blijft bij mij was soort van... oké, okay, stop die gedachten. Ja. Hier ga ik me op focussen.
1: Ja, je bent op een gegeven moment bang dat je die
0: gedachten afdwingen...
1: dat het misgaat. Ja. Alsof je dat over jezelf gaat afroepen. Dus ja, dan maar inderdaad afroepen van... het gaat gewoon goed. Hij ja. blijft gewoon bij mij. Ja,
0: ja heel mooi. Ja. Hoe um, was de aanloop bij, uh, naar je bevalling? Dus, um, dus met 40 weken uh, was ik er
1: echt volledig klaar mee. <laughs> en ook klaar voor. Dus ik, had, uh, ik was helemaal ontspannen. En ik dacht, nou, hé, laat maar komen. Uh, nou, toen werd het 41 weken. <laughs> en dan, dan moet de verloskundige, hoewel mijn verloskundige... dus uh, zelfs mensen met 43 weken nog thuis laten bevallen... Vanaf 41 weken moet je eigenlijk wel een afspraak gaan maken met de gynaecoloog in het ziekenhuis. Die dan jou de risico's gaat voorleggen. Van, hè, als het op na 42 weken. En ik heb echt, eigenlijk een soort angst voor het ziekenhuis. Ik had het al gehad. Dus ja, mijn nummer 1 wens was thuis bevallen. Um, en ik zag opeens een soort van, oh jee, dit komt nu wel een beetje in de, in de knel. Dus uh, met 41 weken en twee dagen heb ik me laten strippen. Wat ik eigenlijk van tevoren niet wou, maar ik wou nog minder graag naar het ziekenhuis. Dus uh, nou, dan ja, dan strippen. En uh, toen in die nacht, of dus ja, toen in die nacht um, ging ik s'nachts naar de wc. En toen heb ik weer in bed gaan liggen. En toen dacht ik, hmm, ik heb kramp. Maar bij een tweede zwangerschap uh, heb je wat vaker voorweeën. En die had ik dus nu ook voor het eerst. Dus ik, ik, ik let er niet zoveel op. Uh, totdat ik op een gegeven moment merkte: terug oh, ze komen terug. Uh, om de, 10 minuten denk ik toen. En ze waren prima te doen. Maar ik had vriendinnen beloofd om uh, te laten weten als het was begonnen. Dus ik had even een appje uitgestuurd om uh, kwart over twee. Met, uh, nou, misschien is het begonnen. Uh, en om drie uur uh, ja, nam het weer wat af. Dus toen stuurde ik weer, nou of toch niet. <lacht> en toen om vier uur dacht ik, nou blijf toch wel terugkomen. Dus toen stuurde ik, nou misschien toch wel. Nou, hier, zo ging dat natuurlijk lekker door. En toen om vijf uur dacht ik, nou ja, het zit, dit zet wel door. Het is nu om de vijf minuten het is prima te doen, maar dit is hem wel. Dus toen ben ik mijn vriend wakker gaan maken en die sliep op een andere kamer, want ik was de laatste weken echt geen pretje om naast te slapen. Dus uh, toen zei ik, nou schat, volgens mij is het begonnen, maar blijf maar even lekker liggen. Ik ga gewoon even douchen. Dus uh, ik was ook heel kalm en... Uh, ja, ik kon heel erg voelen aan mijn lichaam van. nou, Het is goed, weet je ook, dit gaat wel, uh, dit gaat wel goed. Dus toen ben ik onder de douche gaan staan en, uh, of gaan zitten, moet ik eerlijk zeggen. Want ik had zo'n uh, lekker krukje wat je van de thuiszorg krijgt. En uh, in elke wee was het echt super lekker om die, die warme douche op je rug te hebben. Want ik had weer rugweeën. Uh, maar elke keer buiten die week merkte ik dat ik dat steeds minder prettig begon te vinden. Dat ik echt klammig en warm. En, dus ik voelde me een beetje ongemakkelijk worden. En toen om, kijk ik heb het verslag van de verloskundige nog bijgepakt. Om kwart voor zes belde mijn vriend de verloskundige. Toen zei ik nou ga maar bellen, schreeuwde ik vanuit de douche. En mijn moeder, want die zou komen omdat als mijn dochter het allemaal te eng zou vinden. Of ze zou meegenomen te worden dan uh, was hij er. En zij was er om half zeven. En toen uh, was ik inmiddels uit de douche gestapt. Uh, want het was toch echt te warm. En ik had enorme rugweeën en dan kon uh, mijn vriend kon, uh, terwijl ik op het bed leunde kon hij die weeën een beetje wegduwen en wegmasseren. Uh, dus deze keer mocht hij wel aan me zitten. <laughs> en dat was eigenlijk heel fijn, want ik kon hij echt goed tegendruk geven en uh, kon ik ze mooi opvangen. Uh, normaal gesproken, mijn dochter werd de, af, de drie maanden voor de bevalling uh, heel onrustig. En uh, ze werd vier keer per nacht wakker en... Uh, dus wij dachten ook echt, nou, die gaat elk moment wakker worden. Die was altijd om half zes wakker, vijf uur, zoiets. Maar nu werd ze voor het eerst, sinds tijden, werd ze pas om zeven uur wakker. Echt alsof ze het aanvoelde. En toen liep ze de slaapkamer in, zag ze de verloskundige, die, waarvan we al meerdere malen uh, haar hadden laten zien aan elkaar. Van, nou, Zij is er, als de baby komt, dan is Karen er. En mijn moeder zag ze, en mijn moeder had schoenen aan. En ze zei, ik wil, ik wil niet naar oma, ik wil bij mama blijven. Dus uh, die kroop lekker bij mij op bed. En... Uh, maar dat was zo fijn. En ik kon tussendoor gewoon met haar, met haar knuffelen. En uh, waar ze in de weken voordat de bevalling begon had, ik wel eens van die uh, voorwee of indalingswee En dan moest ik echt als we diepen of als ik aan het fiets was, echt afstappen en even wegpuffen. En dan raakte mijn dochter ook echt van in paniek. Uh, dus ik dacht, nou die hele bevalling met mijn dochter bij, dat wordt helemaal niks, want de kind vindt het heel eng. Maar ze had het totaal niet op die dag zelfs. Ze was echt heel lief en ze aaide me en... Ja, we waren gewoon lekker aan het, aan het knuffelen tussendoor. Dus dat was heel, heel bijzonder dat dat opeens wel kon. En toen om zeven uh, uh, uur. Nee, om half acht. Uh, sorry hoor. Het <laughs> staat hier zelfs dat ze om half acht wakker werd. Dus misschien is het zelfs nog langer. Wow. wow. <laughs> uh, maar om half acht ging ik dan in bad. En uh, we hebben gewoon een lichtbad. Uh, dus dat hadden we vol laten lopen. En um, en ondertussen de verloskundige was naar beneden gegaan. Die ging daar even iets doen. En mijn moeder was naar beneden gegaan. En, en mijn vriend had uh, ontbijtje gemaakt dat we dan in de badkamer nou, gingen eten met mijn dochter erbij. En het was echt heel gezellig. En omdat het zo anders was dan bij mijn eerste bevalling. Dit waren gewoon ween wee met, met een pauze ertussen waarin ik kon lachen en praten. En dan was er gewoon ween, die was wel pittig. En dan moest ik even een weg, um, weg krijgen. En ik had, volgens mij heb ik dat van... Um, Sunny, van Sunny zoekt gelukt. Dat ze zegt van, uh, als je, je moet zeggen ja, in een way. in plaats van dat je gaat, het gaat tegenhouden. Dus ik zat, ja. En, en echt, het werkte echt. Ik voelde echt mijn hele lichaam zo, oh ja, open. Oh ja, nee, omarm maar, kom maar. Dus ik zat, ja. Zo. En als je nu nog aan mijn dochter vraagt, van, weet je nog dat uh, Rosie kwam? Zegt ze, ja, wat deed mama? Zegt ze, ja. Dus, dus dat was wel een beetje mijn mantra. Dus uh, we zaten, ik zat in dat bad... En het, en het voelde zo veel rustiger... dat ik op een gegeven moment een beetje begon... te zeggen van nou... Ja, zeg maar tegen Karin dat als ze nog ergens anders heen moet... Dan, dan mag ze gaan hoor. Weet je? Ik had totaal niet het idee dat het... waard zou lopen. Dus uh, uh, dat bleef ik maar zeggen... in een soort van... ik, ik word altijd een beetje volgens mij dronken in zo'n bevalling. Half uh, van de wereld of zo. Dus ik bleef dat maar zeggen. En uh, heeft iemand al koffie gezet voor Karin? En dat soort dingen... Daar was ik vooral heel erg mee bezig. En toen... Um, uh, op een gegeven moment vond mijn dochter het wel heel leuk dat ik in bad zat. Dus die kroop bij mij in bad. En toen zaten we samen lekker uh, met het bad eentje te spelen. En soms dan uh, zei mijn vriend ook... Nou, nu moet je even heel stil zitten. Want toen moest ik weer een wee opvangen. Uh, en daarna kon ik weer doorspelen. Tot op een gegeven moment werden die weeën wel echt heftig. En toen werkte er ja, niet meer. Toen werd het vooral... Oh, nee. <laughs> toen werden ze heel pijnlijk. En mijn dochter kon niet meer stilzitten. En die ging op mijn buik zitten. En toen was het echt even klaar. Dus toen heeft mijn moeder ermee naar beneden genomen. Uh, en toen ben ik uit bad gegaan ook. Want ik merkte, ja, zo'n lichtbad, het is heel fijn qua warmte. Maar op een gegeven moment is de bewegingsvrijheid gewoon weg. Dus toen, uh, en terwijl ik uit bad stapte, voelde ik, oh, ja, ik moet poepen. Dus het is, het is er alweer, zeg maar. Om kwart over acht ging ik uit bad... En van tevoren dan lees je overal van, ga niet liggen op je rug, ga, hè, laat de zwaartekracht meehelpen. Dus ik dacht, oh ja, ik ga op mijn, op mijn handen en knieën zitten, want uh, dat helpt. En, en wat ik zo grappig vind, is dat dan je lichaam doet, weet heus wel wat het, wat het moet doen. En als je naar je lichaam luistert, die geeft helemaal aan wat hij nodig heeft en... en dat je daarna moet luisteren en dat ik dit, dit was een beslissing: van ik ga op mijn handen en knieën zitten van mijn hoofd. Want dat, dat heb ik in mijn hoofd gezet. Van, oh ja, niet gaan liggen op mijn handen en knieën. Dus ik probeerde zo de weeën, die persweeën weg te persen en mee te persen. Maar het, het werkte totaal niet. En, en het uh, deed ik heel veel pijn en het was helemaal niet productief. Uh, en tussen de weeën door begon ik ook te zeggen. Ik wil gewoon even slapen. Wat vrij onrealistisch is op dit moment. Maar totdat uh, op een gegeven moment ging ik, tussendoor, ging ik liggen. Dacht ik nou, ik ga gewoon proberen te slapen, ik was echt helemaal uh, van de wereld. En toen voelde ik, oh, dit is de houding. Ik moet gewoon gaan liggen. Mijn lichaam zegt. ga liggen. Weet je, je kunt het wel volhouden aan dat jij op je handen en knieën wil bevallen. Omdat dat nou eenmaal is wat je in je hoofd hebt. Maar mijn lichaam gaf in alles aan, jij moet, jij moet liggen. Dus ik, ik lag op, uh, op mijn rechterzij en toen waren het twee persweeën. En toen uh, kon ik met mijn hand uh, het hoofdje tussen mijn benen voelen. Uh, het was er al een heel groot deel uit en echt ja, heel bijzonder om dat zo te voelen. Want dan weet je echt, oh, de, ze is er of zo. En, uh, en toen kon ik zelf, want ik zei ook dat ik geen persbegeleiding wou, dus dat ik dat ook zelf wil aanvoelen. Uh, wat overigens, hè, ik had van tevoren heel mooi bedacht, hands-off. En uh, dat vond ik heel stoer van mezelf ook wel. Maar op, op zo'n moment zelf is dat best wel, toch wel heel eng. <lacht> en dacht ik soms echt, oh, zeg alsjeblieft wat ik moet doen. Maar dat heeft ze niet gedaan. Dus uh, dat, dat is achteraf vind ik dan nog steeds heel, heel gaaf dat dat is gelukt. Maar, maar op een moment zelf kun je dat, was dat toch best wel spannend. En toen, uh, en toen met twee persweeën was ze er. Uh, dus heel grappig hoe op het moment dat je wel naar je lichaam luistert. Of in ieder geval in mijn geval. Dat dat het toch het, het beste is of zo. Uh, ja, heel, heel magisch. En toen kon ik er zelf aanpakken. En, uh, en toen was het was om
0: kwart voor negen.
1: Wat ontzettend gaaf. Ja, het was echt. Uh, ik, vond, ik vond het ook heel gaaf.
0: <laughs> ja. ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook gelijk weer in die bubbel komt met. Ze is er, ik heb het zelf gedaan. Ja, ja,
1: heel onwerkelijk. Uh, ja, dat het gewoon inderdaad was gelukt. En zo snel opeens. En dat ik dacht, oké, okay, ik heb het wel zelf gedaan. Want in die laatste fase had ik vorige keer ook dat ik me een beetje verloren voelde. Dat je denkt, oké, okay, kom maar met de pijnstelling. Ik wil dit niet meer. En, 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 ik, en je leest van tevoren wel, nou, als je daar bent. Als je denkt, ik kan niet meer. Dan zit je in die laatste, laatste fase. Maar op dat moment zelf vergeet ja, ik vergeet dat gewoon. <laughs> en ik had mezelf voorgenomen. Deze keer weet ik dat. Nee, ja, was ik, weer, ik was weer helemaal vergeten. En Ik zei ook tegen, heb je nog iets van de tens bij je? Of iets wat me kan helpen? En uh, ja, die verloskundige, zij is echt een schat. Dus zij zei gewoon heel lief met haar hands om haar rug. Aukje, ik denk gewoon dat je er bijna bent. <laughs> dus, oh ja, ja, dat is ook zo. Maar op een of andere manier vergeet je dat toch altijd weer. En uh, ja, dus het was, het was heel gaaf dat het toch wel zo is gelukt uiteindelijk.
0: Ja. ja, en ging alles goed met Rosie?
1: Ja, ja, ze kwam niet zo schreeuwend ter wereld als haar zus, maar wel uh, uh, vlak daarna meteen luidkeels uh, meteen <laughs> geschreeuw en uh, gewoon goed. Ja. En haar placenta? Die kwam ongeveer drie, nee, een half uurtje later, 20, 25 minuten. Uh, ja, was ik totaal geen haast bij of zo. Het was gewoon goed. En iedereen was rustig en bleef ernaast zitten. En op een gegeven moment voelde ik weer pijn aan mijn rug. En toen, uh, toen zei ik: Oh, ik, uh, ik heb last aan mijn rug. Ik denk dat er nog een B komt. En, uh, en toen, toen kwam de placenta mee. Dus uh, ja, dat was heel fijn dat het ook uit zichzelf kwam.
0: Ja, ja. super. Ja. Hartstikke fijn. Ja. Wilde u je borstvoeding geven met Rosie?
1: Ja, ja, het was vorige keer ook zo goed gegaan. En uh, je borst heeft een soort van geheugen. Dus ik wist ook ergens wel: ja, als het de vorige keer goed ging, dan is de kans dat het deze keer goed gaat. Gewoon heel groot. Dus uh, dat, dat ging ook wel weer gewoon goed. Echt, mijn lichaam wist ook zwaai snel weer van. Oh ja, dit is wat we gaan doen. En uh, al is de eerste week zijn. Vind ik altijd wel dat je een beetje aan het struggelen bent. Met zo'n wiebelend hoofdje. En, die, en een goede houding vinden. Dus dat ik heel veel dat voedingskussen gebruikte. Maar
0: ik uh, was wel vastberaden om het uh, te gaan doen weer. ja. Ja, dat is ook zoiets wat je dan de tweede keer weet. In het begin zit je zo dat je denkt, oh dat hoofdje gaat alle kanten op en ja. ik moet nu telkens bij een voedingskussen zijn om te voeden. Ik kan niet gewoon ergens in een caféetje of zo. En na een paar nee. maanden denk je oh joh, hops, weet je, t-shirt omhoog en ja, gaan. Ja, al lopend zo. Ja. Ja, ja, maar ja, dat is wel fijn alles. dat je dat weet. En dat het maar een hele korte ja. periode is dat het allemaal zo gedoe is en moeilijk en zoeken. En uh, ja. als je iemand te pakken hebt, dat het dan echt alleen maar makkelijker wordt.
1: Ja, en welke houding voor je werkt en uh, hey, wat Kind, dat je denkt, oh ja, er zijn meerdere houdingen. En als één houding niet werkt, kan ik het altijd anders proberen. En dat is natuurlijk wel fijn aan die tweede keer.
0: Ja. Ja. Had je van tevoren nagedacht hoe je uh, die kraamtijd in wilde gaan? Hoe je dat wilde
1: ja meemaken? Ja, ik was echt dit keer veel meer bewust van, uh, van het herstel. Bij June ben ik echt op mijn adrenaline gegaan. Dus uh, de dag erna op visite. En uh, al heel snel, weet je wel, ik mag naar buiten. Ook ga naar buiten. En... Uh, uh, ja, heel snel weer hè, dat beetje dat, dat jezelf groot houden. En laten zien dat het allemaal heel goed gaat. En uh, hoewel dat ook goed voelde. Van, nou, ik kan dit en ik voel me goed. Um, heb ik wel echt geleerd van... Ja, maar je moet jezelf echt in rust gunnen en geven. Want er is zoveel meer herstel wat je die eerste 40 dagen nodig hebt. Dan, uh, dan puur en alleen hechtingen of whatever. Dus ik had nu echt voorgenomen om... Uh, uh, de eerste week alleen maar boven te blijven. In de slaapkamer. En, uh, en dan pas een keer naar beneden te gaan. En de eerste twee weken ook binnen te blijven. En uh, uh, dat vond ik heel belangrijk. En dat, uh, dat is me ook gelukt, gelukkig. Um, ja, en dat, dat hef, heb ik echt gemerkt aan mijn herstel. Dat ik veel meer energie had. En um, dat het veel sneller ging. In ja. dat opzicht. Ja. Fijn. Wat ik ook nog heb gedaan uh, in de kraamperiode... is dat ik mijn placenta heb laten capsuleren. Dat dat echt... Uh, ik, ja, dat onverwachts... positief is bevallen. Terwijl ik daar van tevoren heel sceptisch over was. En ook een beetje met zo met zo'n... viezig zo. Uh, Oké, okay, ga ik dit doen? Ik weet het niet, maar... ja, yeah, no harm. Weet je wel? No harm in trying. Maar... Um, ja, dat dat echt... Uh, ik heb ook totaal geen last gehad van kraamtranen... en... Ik was heel snel, uh, mijn, mijn baarmoeder was dit keer heel snel gekrompen. Uh, ik was heel snel weer, um, had ik mijn kleur terug. Ja, het was gewoon snel weer rustig of zo in mijn lichaam. Dus um, dat dat toch echt wel een aanrader is hoe, hoe, hoe eng dat aan het begin ook klinkt. Of dat je denkt, nou, hmm, ik weet het niet. Of... Uh... He, dat, ja, ik snap wel dat mensen die, die dat idee erbij hebben, dat had ik zeker. En mijn eerste zwangerschap had ik je echt uitgelachen als ik had gezegd dat ik dat uh, zou doen,
0: zeg maar. Maar deze keer, uh, ja, heel fijn. Ja, super fijn dat dat zo goed is bevallen. Wat ik nog vergeten ben te vragen is, hoe um, keek je vriend naar de, de hands-off thuisbevalling die je plande? Dat vond hij heel fijn. Heel veel, ja, dat vond hij echt uh, bij June was hij heel erg een soort
1: van de logistieke... Uh, manager of zo, zo voelde hij zich zo. Ja, ik moet gaan bellen, moet ik moet zorgen dat Akjen in die auto komt. Moet ik moet heel erg bezig met alles eromheen regelen en hij zag ook al dat het heel intens was voor mij um, en hij kon heel weinig doen om mij te helpen in die wegen. Uh, en hij merkte natuurlijk ook dat er dus niet naar mij werd geluisterd, maar uh, bleef wel heel braaf elke keer heen en weer lopen als ik hem dat vroeg. En deze keer dacht hij ook, ja. Ik hoef maar één keer te bellen. Ik hoef de verloskundige te bellen en mijn moeder. En dan kan ik er gewoon zijn. En dan kan ik het gewoon meemaken. En dan mag ik er gewoon mee ervaren. En dat vond hij zo uh, fijn en zo waardevol. Dus um, ja, hij vond het echt geweldig. Ja, dat was dit keer echt ook veel meer een bevalling die we samen hebben gedaan. Omdat
0: hij er zo kon zijn. Nou, heel mooi. Ja. Ontzettend bedankt voor het delen van je verhaal. Ja, alsjeblieft. Ja.
1: Het fijn dat ik het een keer heb kunnen vertellen. En ik hoop dat het ook een mooi, uh, uh, ja, mooi dossier is voor mijn dochter. Om mooi terug te luisteren over uh, hoe het was. Ja. Ja.